Hallo en welkom bij deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de ene correspondent, Reinoud van Wachtendonk van BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering gaan we het hebben over de vraag of de Amerikaanse media nu walgelijk anti-Trump zijn. Of, zegt Ted Cruz, verwikkeld zijn in een complot, een linkscomplot, om Hillary Clinton aan de zegen te helpen door Trump te steunen. En ook de vraag hoe objectief moet je zijn als journalist. En, uh, iets anders is uh, Donald Trump. Heeft hij nou punten, goede punten, beleidspunten waar je je tanden in kan zetten? Maar we beginnen uiteraard met even het bekijken waar we nu staan in de Amerikaanse verkiezingsstrijd na het uitstappen van Rubio, na de laatste ronde voorverkiezingen, na de benoeming van een opperrechter en de blinde oppositie van de Republikeinen. Dat blijven ze volhouden tegen die Merrick Garland. Een tweet van Tony Fretto. Hij was uh, Witte Huiswoordvoerder onder George W. Bush. En hij schrijft uh, What essentially happened is Hillary Clinton was elected president. En hij doelt daarmee op de laatste ronde voorverkiezingen. Marco Rubio moest daardoor uitstappen. Trump won, Hillary won. Dus hij suggereert uh, dat Hillary Clinton wordt de eindkandidaat voor de Democraten. Donald Trump wordt de eindkandidaat van de Republikeinen. En dan zegt hij... We have eight, eight months of hyperventilating before it is official. De Republikeinen zijn als de dood. De gevestigde Republikeinen zijn als de dood dat hij gelijk heeft, hè? Ja, ja en ik denk, dat, ik denk dat hij gelijk heeft. En hyperventilatie waarover? Waarover gaan ze nu eigenlijk hyperventileren? Nou ja, dat het, uh, dat het over voorop... Trump of over Hillary? Ja, dat het vooropgesteld is dat Hillary wint waarschijnlijk. Dat ze gewoon geen goed antwoord hebben omdat Donald Trump er nog steviger aan kop gaat. Ja, en het grappige is natuurlijk dat uh, de Republikeinen hebben altijd gehoopt dat uh, de democratische kandidaat Hillary zou worden... Want die zouden ze aan kunnen pakken. Want die heeft zoveel baggage. Ja. Weet je wel? Benghazi, oh. e-mails. Ja, oh, verleden, verleden. Merkelijk. Clintons bimbo's, waar we mee zijn begonnen ook, in de eerste aflevering. Ook zelfs die nog. En nu, waar het natuurlijk om gaat, is Trump. Daar gaat het, daar gaat het de komende maanden alleen maar om. Tot november. Trump, Trump, Trump. En dan... Da, ik bedoel, moet je je voorstellen, die twee, Trump en Hillary, staan, hebben een debat. En daar staat Hillary. Nou, dan gaan we beginnen over Benghazi. Dat is zes jaar geleden gebeurd. Zeven jaar? Ja, zes jaar zoiets. Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk oude koeien. Of ga je het hebben over wat Trump zegt met zijn racistische, anti-immigranten, anti-Mexicane taal. En het uitroeien van de familieleden van terroristen. Bijvoorbeeld. Wat nu, wat hij nu zegt. En dat, dus je ziet al direct het verschil. Ja, dus, dus, dus jij zegt, de Republikeinen die hebben gelijk het woord Trump. Want ze, want ze leggen zich daar nog steeds niet bij neer. En je hoort voortdurend die rekensommetjes... waarbij ze zeggen, in juli tijdens de partijconventie... plegen we gewoon een staatsgreep tegen Donald Trump. Nou, ik Dan hoor... wordt het een ander verhaal. Ja, Dag. <laughs> ik hoorde Trump zeggen. En als ze het voor elkaar krijgen om mij de nominatie niet te geven, omdat ik maar honderd gedelegeerden tekort kom, dan kunnen we rekenen op enorme riots. Ja, wauw. Oftewel, hij dreigt. Ja, hij dreigt. Hij dreigt met geweld tegen uh, het politieke Republikeinse establishment en tegen de... De gevestigde orde. Ja, ja. Ja. Ook nog even die opperrechter erbij halen. Ja. Um, Sluizet van, uh, van Obama. Want Dacht hoe, ik wel, hoe, ja. ja want hoe kan je nou tegen deze man met zo'n enorme staat van dienst zijn... anders dan zeggen van... Uh, ja, hij wordt benoemd de Obama, dus hij kan niet anders dan links zijn. 
Hij heeft gediend in het uh, Witte Huis van de eerste president Bush, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En hij lijkt een moderate. En hoewel dat natuurlijk al snel wordt gezegd van iedereen die wit een, een man is. Ja. Uh, en, en also, relatief gesproken tegen Scalia, is iedereen een moderate. <laughs> Ja, dat mogen we Maar goed, kijk, als, als Obama iemand had benoemd een vrouw of uh, een, um, een minderheid, somebody is Hispanic of wie dan ook, dan hadden de Republikeinen gezegd, ja, kijk, Obama, de president, verpolitiseert ja. de benoeming. Nou, nu hebben ze geen poot om op te staan. Nee, nee, nee. nu Obama kan zeggen, de enige die aan het politiseren zijn, dat zijn jullie. Precies, dus ze staan echt en met de rug tegen de En de geven aan dat een meerderheid van de Amerikanen vindt dat Obama hierin gelijk heeft. In ieder geval dat die Republikeinen de man een kans moeten geven. Ze zeggen op dit moment, we, we gaan niet eens zijn hand schudden, we gaan ja. hem niet eens ontvangen. En de Amerikanen vinden, doe gewoon je werk. Dat ja. moeten wij ook doen. Ja. En je zit in die Senaat en dan moet je hoorzittingen houden voor, <laughs> voor de genomineerde oprechter. Ja. Een ander dingetje dat ik uh, jou op je bord wil gooien is dat uh, na de uh, toch duidelijke zegers van Hillary Clinton ja. in die laatste ronde voorverkiezingen in uh, Ohio en Florida met name, zij op het toneel kwam een uh, redelijk uh, een victory speech aan het uitspreken was. Ja. En er is iets ontstaan in de Twittersfeer en op het internet, want er waren nogal wat uh, blanke mannen van mijn leeftijd, middelbare leeftijd dus, die daarnaar keken en die uh, zeiden dat Hillary Clinton niet genoeg glimlacht. Er was er eentje die zei, uh, uh, lachen, je had zo'n goede avond. En er was een andere die zei, um, waar, waarom ben je zo boos? Je hebt gewonnen, laat een lieve glimlach zien. Wat is nou verkeerd, vreke meisje, wat is er nou verkeerd aan om jou te zeggen van, het gaat zo goed met je glimlach. Oké, okay. zou ik het eens ik, uitleggen? Graag zodat je dit voor altijd begrijpt. Er was een vrouw inderdaad die, die, die tweette terug en die zei... Tip, vertel een vrouw nooit dat ze moet glimlachen. Precies. En dat ga jij mij nu ook vertellen. Ja, precies. Want weet je waarom niet? Nee. Omdat smile, baby, smile. Dat is dus wat je hoort als je als vrouw alleen over straat loopt. En je bent jong, maar zelfs als je ouder bent. Dat is mij ook nog recent overkomen. Smile. Van mannen, jongens... Die je niet kent, die daar zomaar staan en denken dat je voor hen moet glimlachen. Dus dat woord alleen al. Nou ja, daar krijgen vrouwen de kriebels van. Ja. Ik kan me ook nog goed herinneren dat in de tijd dat ik uh, televisie deed, uh, voor netwerk en kruisgesprekken moest doen, dat mij dan werd verteld, naar de hand, dan zeiden ze, Freek, je moet niet zo boos kijken. Of reken je moet niet zo uh, serieus kijken. Kan je niet wat vriendelijker kijken? Kan je niet eens wat glimlachen? Nou, ze kunnen allemaal fucking de pot op. <laughs> Dit is werkelijk, nee, echt elke vrouw die wordt hier woedend over. Bad credits, ugly credits, no credits, don't sweat it. At Sweetwater Ford in Evanston, we know bad things sometimes happen to good people. If you've had issues with slow credit, charge-offs, bankruptcy, double bankruptcy, low credit scores, tax issues, divorce, foreclosures, no credits, don't sweat it. Ja, hallo, wat is dat nou, Rijno? Ja, dat is een geintje, dat is Amerikaans. Totaal superlokale car commercial in dit geval. Je bent failliet geweest, je bent gescheiden, je hebt geen cent om te makken, maar je kan nog steeds op krediet bij deze man auto's kopen. Dat is gewoon leuk. Denk je dat we op deze manier ook sponsors moeten zoeken voor onze dat, podcast? Dat zat, dat zat ook in mijn achterhoofd, we ah. hebben sponsors nodig. 
Oké, okay, volgende punt. Um, Donald Trump, uiteraard. We krijgen op ja. dat uh, e-mailadres van ons, uh, doubledutchamerica.gmail.com, allerlei brieven, leuke brieven. Uh, heel veel gaat over heel, Donald Trump. Hele goede brieven. Precies. Ja. Ja. En uh, een paar schrijvers die, die vragen, uh, ja. en eerlijk is eerlijk, ze hebben gelijk, jullie zijn nogal negatief over Donald Trump. Heeft ja. hij dan geen goede punten, goede beleidspunten? En uh, hij heeft, hij heeft, natuurlijk heeft hij punten, goede punten, ik zou zeggen pijnpunten, want anders zou hij niet zo hoog in de opiniepeilingen gaan en zo goed scoren bij de Republikeinen. Maar heeft hij echt goede, uitgedachte, uitgerekende punten? Ja, nou, makkelijk. Ik heb echt gekeken, hoor. Ik heb ze allemaal bekeken. En dan moet je dus je waarde door alles over hem. Oké, okay, als je dat weg kwijt, alles over Trump en, en hoe geweldig hij doet. Zijn ego en zijn haren zijn, 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 zijn grote handen. En hoe geweldig hij in de, in de peilingen doet. En, en nou ja, als je dat eenmaal aan de kant heb gezet, dan heeft hij het wel over wat dingen. Heeft het bijvoorbeeld over handelsverdragen. Dat is een, uh, een punt van hem. En uh, wat bijvoorbeeld he- helemaal viral is gegaan, is, een, uh, is laatst gebeurd een uh, fabriek. Uh, airconditioners maken ze, Carrier heet, het, uh, heet dat bedrijf in uh, Indiana, die uh, de fabriek dicht pleuren, ja. omdat ze naar Mexico gaan. Ja, daar heeft hij een pijnpunt. Ja. Ja, en dat kost dan wel enkele duizenden banen. Dat kost duizenden en dat banen. Wordt, en dat wordt verkocht aan de mensen, want ik heb het, ik heb het bekeken. Ja. Dat wordt verkocht door, door, door management als, um, dit is uitsluitend een businessbeslissing. Duizenden, jullie verliezen duizenden banen, maar het is zo goed voor ons bedrijf. En daar profiteren jullie dan, hè, down below, trickle down, weet ik veel, ook van. Ja. En daar geert Trump tegen. En jij zegt, dat is oké. Okay. Ja, behalve dat hij natuurlijk niet zegt wat hij daaraan gaat doen. Ja. Maar dat bijvoorbeeld, nou, of hij zegt, ja, we gaan enorme uh, lasten hebben op, uh, op import. Ja, in dit specifieke geval. Uh, iedere airconditioner die door Carrier uit Mexico naar Amerika wordt gebracht, 35% straftarief erop. Ja, maar hoe kan dat als je een NAFTA-verdrag hebt? Dan moet hij dus dat NAFTA-verdrag in de, in de prullenmand gooien. Of uh, er zijn allerlei internationale handelsafspraken. Daar kan je als president niet zomaar, die kan je niet zomaar weggooien. Die kan je niet op de brandstapel nee. gooien. Dus daar heb je het congres voor nodig. Plus, dat is natuurlijk ook een heel groot uh, gevaar. Uh, China bijvoorbeeld, die kan zeggen van... Ja, nou ja, dan, uh, dan gooien wij uh, 45% op de import uit uh, Amerika. Ja, ja. Ander belangrijk punt voor hem is, uh, is immigratie. Dat spreekt heel veel mensen aan. Min of meer volgens hetzelfde stramien, omdat hij zegt dat dat Amerikaanse banen kost. Als je die grens open laat staan en als je 12 miljoen mensen die hier illegaal zijn allemaal weer de grens over kiepert. Dan komen er natuurlijk een hoop banen voor echte Amerikanen uh, open. Klinkt goed. goed ja, A, het zijn er nog maar 11 miljoen, want heel veel Mexicanen zijn al weg. Omdat het zo goed gaat in Mexico? Of zo slecht hier? ja. Uh, of omdat ze familie hebben. Of ja, maar dat, dat, uh, dat vergeet iedereen. Dat, uh, uh, anyway. Um, ja, dat, het is ook weer totaal onrealistisch. Behalve dat het onmenselijk is. Dat is ook een punt. Het belangrijkste ja. punt. Het kost ook ongelooflijk veel geld om mensen in... Wat doe je ze in? Treinen? Naar... Naar de Mexicaanse grens. Het is uitgerekend Treine, dat kost... Vrachtwagens, zeer ja, een biljoen dollar. Plus... Een biljoen, dus, dus uh, 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 ons, een Nederlands biljoen. Duizend miljard. Ja, ja okay. precies. Ja. Ja. 
Een trillion. Ja, ja. een Amerikaanse trillion. Een Amerikaanse trillion. Ja. En uh, de economie tondert dan in elkaar. Want wat gebeurt er? Er zijn grote sectoren in de economie, bijvoorbeeld in de, in de landbouw en uh, in de huizenbouw en uh, in de schoonmaak en onderhoud van gebouwen, waar heel veel illegalen uh, werken. Nou, je zou ze allemaal kwijt zijn. Ja, wie vult die plek ja. op? Ja. Ja, en plus wat een hoop mensen niet weten is, is dat veel illegale uh, immigranten wel degelijk belasting betalen. Precies. Niet dan misschien met een social security nummer, dat hebben ze niet. Maar ze betalen in de belastingpot en, als hij en ze krijgen er niks voor terug. Ze krijgen er niets dus voor terug. Dat is eigenlijk gewoon een extraatje voor de, ja. voor de overheid, voor de Amerikaanse overheid. Ze krijgen er niks voor terug. Als zij weggaan, dan verliest de belastingschatkist, die verliest dat geld. Dus dan moet dat ook op de een of andere manier uh, ergens vandaan worden gehaald. Ja. En eigenlijk vind ik dat we dit hele onderwerp niet moeten bespreken. Want uh, we hebben het over deportatie. Ja, deportatie. Vrachtwagens, treinen. Ja. Um, buitenlandse, buitenlandse politiek. Hij zegt, hij roept uh, NAVO-landen bijvoorbeeld. Duitsland, Frankrijk, maar ook Japan. Bondgenoten. Japan, Saudi-Arabië ja. met name. Die moeten gewoon veel meer betalen voor, wat wij, voor de diensten. Militaire diensten en andere veiligheidsdiensten die wij ze uh, geven. Dat, ja, klinkt, dat klinkt ook als een goed punt. Nou, ja, dat vind ik eigenlijk... Ja, in, in, in Nederland misschien niet, maar nee. van, 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 van onze kant uit gezien is dat... Van onze niet... kant ja. uit gezien, en uh, het zou ook wel eens aardig zijn als Amerika niet altijd de politieman is. En uh, ja, daar ben ik dus ook niet zo voor. En uh, laat iedereen maar een beetje voor zijn eigen zaakjes opkomen. Ja, dat zegt Trump. Maar dat, dat zegt zeg jij ook. Ben jij nog wel een Atlanticus? Ja, dat vraag ik me soms wel eens af. Uh, nee hoor, tuurlijk ben ik dat. Natuurlijk. En ik ben ook een, uh, een Europeaan. Uh, maar dat er een betere verdeling zou kunnen zijn. En dat uh, Amerika zelf eens vragen moet stellen bij die rol van de politieman spelen. Dat vind ik eigenlijk niet zo'n slecht punt. Nee. Nee, maar dan wel, maar tegelijkertijd, nou ja, tegelijkertijd Trump wel klagen, sterker nog, Obama vreselijk de schuld geven van ISIS ja, en ja. dat soort terreurorganisaties die hij in, in, in een half jaar tijd zal uitroeien. Maar hoe doe je dat dan? Als je al, als je al die andere landen ook gaat de duimschroeven nou, aandraaien. Dan gooi je de bommen op en uh, je, ja. je stuurt de twee divisies uh, ja. naartoe. Misschien gaat hij wel uh, voorop als een ouderwetse leider in een strijd op paard ja, met ja, ja. vlag. Ja, daar kunnen we een mooie, mooie schilderij van maken. En dat hangen we dan overal ja. op in het land. Ja. Ach, geweldig. Napoleon. Maar goed, dus um, de conclusie is in zekere zin... Ja, hij heeft, hij heeft punten en hij scoort daarmee... maar heeft ze niet goed doorgerekend en doorgedacht. Nee, helemaal niet zelfs. <laughs> Weet we allemaal. Twee correspondenten over Amerika. Double Dutch. Lies, deceit, viciousness, disgusting reporters, horrible people. Sure. Some are nice. Some are nice. Some, some really disgusting people back there. That I have to think. The mainstream media, the network suits who make the decisions, want Donald Trump as the Republican nominee. That's why they've given him hundreds and millions in free advertising, because they are partisan Democrats ready for Hillary. And they know that Donald may be the one person on the face of the earth that Hillary Clinton can beat in the general election. De media zijn walgelijk anti-Trump, zegt Donald Trump zelf. Hij haat ze. Hij jut ook het publiek bij zijn bijeenkomsten altijd op tegen de mensen achter in de zaal die sowieso al achter touwen en, en dergelijke vastzitten in een soort uh, 
varkens, kooi. Uh, kooi, varkens, kooi, mm-hmm. kooi, precies. Ted Cruz die zegt, uh, nee hoor eens, die media, ja ze zijn vreselijk, maar dat komt omdat ze zo links zijn in hun maatkostuums en uh, namens Hillary Clinton in een complot zitten om de beste kandidaat die Hillary, die linkse vreselijke socialistische Hillary aan de macht te krijgen, want zij kan Trump verslaan. Wat is het, Freek? Wogelijk uh, de ene kant of wogelijk de andere kant? Geven beide dus. Het uh, is gewoon entertainment en dat uh, verdient goed voor de media. Wat zij aan uh, televisie... Dus aan... een financieel complot. <laughs> ja, <laughs> precies. Oh, het is weer de 1% en de grote bedrijven. En de grote mediabedrijven. Aha! Uh, nou, maar het is wel opvallend hoeveel uh, zeg maar gratis uh, televisietijd hij krijgt. Uh, in de afgelopen maand uh, blijkt dat dus 400 miljoen dollar te zijn. Free media. En dat is uh, zoveel als John McCain in... 2008 in de hele campagne heeft uitgegeven. En al tijdens de hele kam- uh, deze verkiezingscampagne is het, komt het op 2 miljard dollar. En dan ja. hebben we niet over is het goede media, is het slechte media, maar gewoon aandacht. Naam, als je mijn naam maar goed speelt. Aandacht. Ja. En uh, heeft maar op te bellen of ze gooien hem de uitzending in. Ja. Kijk, en... Ja, dus het is, het is, het is, het is vreselijk uh, ja, cynisch geredeneerd van die Donald Trump. Dat hij zegt dat um, al die aanvalsadvertenties, al die, uh, die karaktermoord, zoals hij het zegt op hem, dat dat de, de, de media zijn. Want hij profiteert er gigantisch van. Ongelooflijk. Maar ja, als ze niet allemaal werken knielen voor hem en uh, hem adoreren... Dan, uh, dan zijn het allemaal uh, klootzakken. Ja. Nou, dat is, dat, dat is het volgende bruggetje. Ik wil je even dit laten horen. Het, is een, uh, het was een hele rare uitwisseling op de Amerikaanse radio. National Public Radio. Ik word er altijd wakker mee. De eerste twee uur van de dag uh, luister ik naar hun journalistiek. Het, het, is, het is redelijk objectieve uh, journalistiek. Ja? Ze zijn iets wat links georiënteerd misschien, maar misschien oh. ook niet. Maar de presentator van dit programma die, die leest een hele beroemde Amerikaanse journaliste, Cokie Roberts... Um, hij kan de schoenen van die Cokie Roberts nog niet poetsen, denk ik. Dat heeft hij nog niet verdiend. Maar hij leest haar de les, omdat zij een hele kritische column heeft geschreven over Donald Trump. Luister even. I mean, objectivity is so fundamental to what we do. I mean, can, can you, can you um, blame people like me for being a little disappointed? I mean, to hear you sort of come out and take a personal position on something like this in a, in a campaign. Uh, yes, I can blame you for being a little disappointed because I think it is a different role. If I were doing it in your role, uh, you should be disappointed. Or if I were doing it covering Capitol Hill every day, uh, I, I, I can't imagine doing that. But uh, the truth is, this is a different role. And there are times in our history when you might be disappointed if I didn't take a position like that because uh, we are going through a very, very divisive en dat is niet wat dit land is. En dat is het grote probleem hier, Freek. Uh, de, 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 hoe objectief moet je zijn als je als journalist echt ervan overtuigd bent dat iemand als Donald Trump slecht wordt voor het land, slecht wordt voor de wereld? Kan je dat dan uitspreken of niet? Ik denk in de verslaggeving misschien niet. Maar um, als je maar een beetje een duidende rol hebt, dan moet je dat toch, toch kunnen uitspreken. Ja, en in en... Nederland doen we daar veel minder moeilijk over. Anders helemaal... zou deze podcast niet eens bestaan. Precies, helemaal niet. Daar doen we helemaal niet moeilijk over. Nee. En, uh, maar het is natuurlijk wel aardig als je het op feiten uh, baseert. Ja. Wat, je wat die Cokie Roberts absoluut deed absoluut. in die column van haar. Absoluut. En uh, ja, nee, dit is een raar iets in de Amerikaanse journalistiek. Hier, vanochtend, in de New York Times, de kop. 
Hillary Clinton and Donald Trump are winning votes, but not hearts. Oké, okay. dus blijkbaar is hetzelfde aan de hand bij beiden. Ja. Yeah. Aha, dan moet je dus doorlezen tot ongeveer uh, bijna de laatste paragraaf. En dan ja, dus lezen. wat je zegt is, is Hillary, in, in deze kop, Hillary is, is, is gelijk aan is Donald Trump. Is gelijk aan Donald Trump. En dan lees je dus uh, verder in het artikel en dan staat er dus dat minder dan de helft van republikeinse kiezers zegt dat uh, Trump eerlijk is en betrouwbaar. Oké. Okay. En dan eindelijk krijgen we iets over Hillary te horen. En dan, zegt, uh, dan schrijft de New York Times, verslaggever, dit is gewoon verslaggeving, uh, dat de meerderheid van democraten, van democratische kiezers, vindt mevrouw Clinton eerlijk en trustworthy, betrouwbaar. Ja. Dus er is geen equivalentie. Nee, maar de... slaat dit in godsnaam op. Ja. En dat is werkelijk iets om werkelijk woedend over te worden. Dat, uh, dat valt mij ook al jaren op. Ja. Het is alsof, dat is iets als... Amerikaans, hè? Of tenminste, uh... ja, heel erg Amerikaans, ja. ja. En dus als je iets over Trump zegt, dan moet je ook iets slechts over, uh, over de democraten ja. zeggen. Of als, als Trump, maar ook andere politieke kandidaten, iets zeggen dat Altijd, bewijsbaar ja. verkeerd is. En dat weet jij als verslaggever, dat het bewijsbaar verkeerd is. Dan moet je eerst een expert gaan opbellen. Om, te, om een quote te halen die dat geeft. Als Donald Trump zegt, uh, jongens, ik heb besloten dat uh, je kijkt uit het raam, het gras is blauw. Dan moet jij bij wezen van spreken naar, de, naar Wageningen gaan, de, de landbouwuniversiteit, een grasexpert bellen. Die zegt, nee hoor, het gras is nog steeds groen. Want je kan dat niet zelf als journalist doen. Je mag het niet zelf doen. zeggen. En uh, je kunt je ook wel vragen hoe je dat dan doet op televisie. Hè? Vooral als, uh, als de uitzending live is. Oh, nou, zelfs niet dat je het opneemt. Zelfs dat je het opneemt. En uh, ik, ik zat erover te denken, wat kan je nu doen? Als, wat zou ik doen als ik Trump zou interviewen voor de camera? En hij zegt iets wat gewoon niet waar is. En ik heb daar het bewijs van, op video ook, op beeld, van dat hij het precies het tegenovergestelde heeft gezegd drie dagen eerder. En dan zegt hij, ja, dat is niet waar. Ja. Dan houdt het toch op. Dan moet je toch eigenlijk opstaan en zeggen van... Nou, meneer Trump, uh, you're a liar. Goodbye. Maar dat mag je niet doen nee. als journalist. Nee. En wat hij... hij dan zegt is... Hé uh, hey meisje, wat kijk je boos. De verrassingen van de week. Vreek de vuist. Ja, sorry Reinoud. Ik heb weer zo'n yeah. hele serieuze... Sorry. Yeah. Ja. Weet je dat... E anderhalf miljoen mensen in Florida niet hebben kunnen stemmen. Omdat ze geen stemrecht hebben. Geen stemrecht. Omdat ze een keer veroordeeld zijn geweest. In totaal in Amerika zijn het er zes miljoen mensen die in een gevangenis hebben gezeten en daarom geen stemrecht hebben. Nee. En ze hebben een straf uitgezeten en ze mogen niet stemmen. En weet je dat, die, dat dit in Florida, want er zijn grote verschillen tussen de staten, uh, en dat is ook al zo waanzinnig, maar dat je dus ziet dat in Florida, dat die wet die... Uh, ex-gevangenen hun stemrecht ontneemt, die dateert van vlak na de uh, slavernij. 
Want toen waren ze, als de, oh, toen waren ze zo bang dat zwarten uh, hen weg zouden stemmen, omdat ja. ze de meerderheid waren in de staat. En toen hebben ze die wet aangenomen. En dat bestaat ja. nog tot op deze dag. Ja, ik weet het. Uh, mijn, verras, ja, mijn verrassing van de week heeft helemaal niets met politiek of wat dan ook te maken. Het is, het is, het is een morele vraag die ik mezelf ga stellen. Uh, ik ben gek op American voetbal, weet je wel, dat die ja, ja, gladiatoren ja. sport met de helmen en de schouderbeschermers en, en alles. Maar het is al jaren duidelijk nu dat er uh, een, een, een link bestaat tussen die sport en het vreselijk geweld op het veld dat die sport nou eenmaal behelst. Waarvan ik zeg, het is ook tegelijkertijd fantastisch uh, atletisch om te zien natuurlijk. Uh, en, en chronisch hersenletsel. Ja. Uh, allerlei oudspelers. En, en het gaat echt om tientallen, zo niet honderden spelers. Die ja. zijn vervoegd dement. Uh, al die hersenschuddingen die ze hebben opgelopen is allemaal vreselijk. Maar nu heeft de, de, de NFL, hè, de, 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 de gigantische miljardenverdienende league die dat doet, die heeft toegegeven dat die link bestaat. En um, oké, okay, dat, is, dat, is, dat is verrassend. Maar de vraag is nu, mijn vraag is, moreel gesproken... Je zit daar voor de televisie, je weet dat die mensen daar zich kapot, letterlijk fysiek kapot aan het maken zijn. Op de ergste manier. Ja. Is, er, is, is er iets ergers dan uh, al, al veel te vroeg in de, in de mist van de dementie verdwijnen? En ik zit en, daar te, en ik en zit jij daar zit te, te kijken, ja, ja, en te juichen. Ja, en ja, ja, ja. Het, is, het is een dus morele knop vraag. Omdraaien. Knop omdraaien misschien. Ik, uh, wat, ik, wat ik nu zeg is, is dat bij de laatste Superbowl hoorde ja. ik van drie verschillende mensen om me heen dat ze niet naar de Superbowl gingen kijken. En ik had het nooit van ze verwacht. Want Daarom? Waren, om deze reden? Dat, dat is een reden die meespeelde. En het waren absoluut oh. ook fans en dergelijke. Dus er begint een trend te ontstaan. Ik weet dat er veel, steeds meer Amerikaanse ouders van jongere kinderen ja. zijn. Die zeggen, mijn kinderen, die offer ik daar niet aan op. Oké, okay, onze aflevering van Double Dutch zit er weer op. Uh, bedankt voor het luisteren. Ons e-mailadres, Amerika. At gmail.com. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. Tot de volgende keer.